0: Vamos abrir, queridos, as escrituras no Evangelho de João. Eu não sei se os irmãos refletiram aí na letra que nós acabamos de cantar. É certamente por isso que os autores colocam os hinos, a sua grande maioria, num ritmo menos badalado do que esse que nós cantamos, porque dá tempo de meditar mais. É a terceira estrofe desse hino... Diz, quantos que corriam bem de ti longe agora vão. Você deve conhecer muitos, né? Muitas pessoas que andavam bem caminhando com Cristo, mas hoje estão distantes. Outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Tanto o risco de quem está fora, longe do Senhor, como quem está dentro, mas também longe do Senhor. Por isso o nosso clamor a Deus é que nós estejamos muito mais do que num, numa prática religiosa, que nós estejamos na intimidade do Senhor, isso é mais importante, que Deus nos encha com seu fogo, com fervor, que a gente sinta, deseje, anseie a presença do Espírito Santo de Deus nós tenhamos sede da palavra, da oração, da comunhão com o Senhor, que nós resistamos à frieza, ao desapego a Deus e que nós lutemos contra o nosso próprio coração que muitas vezes quer nos levar para distante do Senhor. No, na quarta estrofe, o autor diz Vem agora consumir tudo quanto o Salvador quer altivo resistir ao Teu brando e santo amor. Em outras palavras, Senhor, se houver no meu coração alguma coisa que quer criar resistência contra o Teu amor, vem com fogo e consome, para que não haja nenhum empecilho na minha relação contigo. Que seja assim, em nome de Jesus, para a glória dEle. Evangelho de João, capítulo 1 versos de 29 a 31. Evangelho de João, capítulo 1, versos de 29 a 31. Irmãos, nós estamos dando continuidade à série de exposições bíblicas do Evangelho de João, que nós iniciamos no meio do mês passado. E assim, portanto, agora em novembro, estaremos depois da celebração da reforma protestante, retomando a série no Evangelho de João. Nós, então, já vimos o primeiro capítulo, chegamos até o verso 28, depois da repetição do testemunho de João Batista, e agora nós vamos ouvir mais uma vez, ou mais um testemunho de João Batista a respeito de Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versos de 29 a 31, e coincidentemente dentro da providência divina Esse texto cai justamente num dia de ceia Observe o que diz a escritura No dia seguinte Viu João a Jesus Que vinha para ele e disse Vamos dizer todos juntos? Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Aleluia É este a favor de quem eu disse Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Vamos orar? Querido Deus, na Tua presença santa, nós já Te rogamos, vem despertar a nossa alma, Vem inflamar os nossos corações com o fogo do Teu Espírito Santo. Vem aquecer o nosso ser de maneira que frieza alguma possa resistir ao calor sobrenatural do Teu Espírito. Ó Deus querido, em nome de Jesus, por meio da Tua Palavra, revelação sagrada do Senhor, inspirada por Ti, escrita pelos apóstolos, para a nossa edificação, que haja, Senhor, nesta noite, transformação em nosso ser. De tal maneira que nós saímos daqui, Senhor, regozijados no Senhor, fortalecidos em Ti, também constrangidos pelo Teu amor. Quem sabe, Deus, reconhecendo as nossas fraquezas, mas também desafiados a vivermos uma nova vida e a proclamarmos ao mundo a salvação por meio do varão perfeito, Jesus Cristo, o nosso Salvador. É em nome dele que nós te oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos neste primeiro capítulo, e este primeiro capítulo responde, na verdade, a uma pergunta básica. Talvez você possa achar até uma pergunta muito fundamental, talvez até infantil, mas que ela é hoje, de suma importância para a compreensão do verdadeiro cristianismo. A pergunta é, quem é Jesus? Nesses primeiros capítulos, ou em especial no primeiro capítulo do Evangelho de João, o autor faz questão de deixar claro quem é Jesus. Nós vimos, por exemplo, que ele é o verbo de Deus, que ele é o criador de todas as coisas que ele é eterno, porque estava no princípio com Deus, que ele é a própria vida, que ele é a luz que resplandece nas trevas, que ele veio ao mundo para testificar, para iluminar todo homem, que o verbo estava no mundo, mas o mundo não o conheceu, que ele veio para o seu povo, mas o seu povo rejeitou, porém, ele constituiu um novo povo, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós vimos também, no primeiro testemunho de João, no versículo 15, que Jesus é aquele que tem a primazia, porque existe desde o princípio, é eterno. Que, por meio de Jesus, nós recebemos graça, plenitude e graça sobre graça. Que Jesus é aquele por meio de quem veio a graça e a verdade, enquanto por meio de Moisés veio a lei. E que Jesus é aquele que revela o próprio Pai, por isso, aquela pergunta de Filipe foi respondida por Jesus com aspas, espanto. Quando Filipe disse assim, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, Filipe, há tanto tempo estou convosco e tu dizes, mostra-nos o Pai. Eu e o Pai somos um. Porque Jesus é a própria revelação de Deus, como diz o autor aos hebreus. Ele é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Ou como diz o apóstolo Paulo, nele habita toda a plenitude da divindade. É tão importante essa questão porque diferencia o verdadeiro cristianismo do falso cristianismo. Eu me refiro, por exemplo, às testemunhas de Jeová, que não creem que Jesus é Deus, creem que Jesus é um Deus menor, ou, por exemplo, os espíritas que creem que Jesus é uma luz ou um modelo, um ser iluminado, um mestre por excelência, mas tem dificuldade em acreditar na divindade de Jesus e no seu sacrifício eficaz para a salvação e mesmo nos diferencia até dos romanos, por incrível que pareça. Porque nós cremos, como o escritor, uh, o evangelista João diz, que nele habita toda a plenitude e que uh, em Jesus nós somos completos. Portanto, se nele nós somos completos, nós não precisamos de nenhuma outra interferência, nem de Maria e nem dos santos, como eles acreditam ser importante. Nessa semana aí que os romanistas. É, celebraram os finados né, e foram atrás, é comum você ver, com o apoio da própria igreja, pessoas indo aos túmulos para pedir a intercessão de pessoas que já morreram para receberem graças recebidas. Aqui no Recife, parece que em outros lugares também no Brasil acontece, mas aqui no Recife, no cemitério de Santo Amaro, muitas pessoas vão fazer intercessões a menina desconhecida, a menina sem nome. Vocês já devem ter ouvido isso, porque é uma tradição apoiada pela Igreja Romana desde 1970, quando uma criança foi achada despida, esfaqueada, na Praia do Pina, e até hoje não se sabe qual a descendência dela, quem são os pais, e ela foi enterrada como indigente, e, a partir dali, começou-se uma procissão Todos os anos do cemitério de Santa Mara, as pessoas vão lá, deixam bonecas, deixam pirulitos, né? e dizem que receberam graças e vão lá agradecer a menina sem nome. Acreditando eles que ela pode, porque sofreu, interceder junto a Deus para que Deus conceda graças às pessoas. Isso com o apoio da igreja romana. Eles apoiam essas coisas. É por isso que o romanismo é uma seita. Não é o verdadeiro cristianismo. Porque nós cremos, irmãos, que a tradição nunca pode estar acima da Escritura. A Escritura diz que em Jesus nós temos a plenitude. Nós não precisamos da intercessão de Maria, visto que ela já morreu, e nem poderia fazer isso porque Maria era pecadora, como qualquer um de nós, nós não precisamos da intercessão dos santos, porque eles não podem fazer nada por nós. Na verdade, a Escritura diz que há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Essa é a diferença do verdadeiro para o falso cristianismo. Então, parece, irmãos, que esses textos aqui, ou essa pergunta, quem é Jesus? É uma pergunta muito básica, muito infantil, que, que é, é, reflete imaturidade e, na verdade, não é. É em dias de tanta confusão, onde as pessoas apresentam Jesus de tantas formas, nós temos a convicção de quem ele é, de fato. De que escritura diz que Jesus é? Porque, além disso, das questões religiosas, existem as, as questões ideológicas. Alguns vão dizer que Jesus é de esquerda, outros vão dizer que Jesus é de direita. Alguns vão a, associar a pessoa de Jesus às suas profissões. O Jesus como psicólogo, Jesus como executivo, Jesus como gestor de recursos humanos, Jesus como revolucionário e tantas outras coisas. Quem é Jesus? Nós estamos vendo tantas coisas aqui. João Batista vai nos ensinar mais uma. E, e sobre João Batista, também é interessante notar, porque... Quando a sua fama se espalhou por conta do seu batismo, as pessoas vieram de Jerusalém, autoridades vieram de Jerusalém para conhecer João Batista e saber quem ele era. Então perguntaram, tu és o profeta? O profeta aqui é se referindo ao profeta que Moisés prometeu. E ele diz, não, eu não sou. Tu és o Elias? E ele diz, não, eu também não sou o Elias. Então quem tu és? Ele diz, eu sou a voz que clama no deserto endireitai o caminho do Senhor. Ele diz, eu batizo com água, eu batizo com água, mas virá alguém, e na verdade já está no meio de vós, que vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. João Batista diz, vocês estão achando que eu sou importante, mas vem alguém que é mais importante do que eu. Esse verdadeiramente é importante, já está no meio de vocês. Depois desse discurso de João Batista, é que acontece o que nós acabamos de ler agora há pouco. Observe, o texto diz, no dia seguinte, viu João a Jesus, tudo indica aqui, irmãos, que se tratava aqui de uma de uma situação pública que vinha para ele e disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa, irmãos, talvez seja uma das afirmações mais importantes de toda a Escritura. Talvez essa seja uma das afirmações mais importantes de toda a Escritura mas eu queria que você pensasse no contexto comigo. Você deve lembrar que João Batista era primo de Jesus e era mais velho que Jesus. E que esse João Batista, como eu já falei, tinha sua fama espalhada por toda Jerusalém, de maneira que pessoas vieram procurar saber quem ele era, ele vivia de uma maneira inusitada. Ele vivia nos desertos, comendo mel silvestre, gafanhotos, e era um homem... Ah, de muita firmeza naquilo que pregava, e ele era, nós podemos considerar assim, talvez o, o engenheiro que preparou o caminho para a chegada do Messias. Eu usei essa expressão, ou, ou essa ilustração, na última vez em que preguei nesse texto de João. Não sei se os irmãos lembram, mas eu falei que quando o rei vinha, ou se deslocava de um lugar para outro, geralmente à frente da comitiva do rei ia um grupo preparando o caminho, aplanando o caminho, nivelando, para que quando o carro do rei passasse, o carro não viesse a tombar. E, ele, e assim eles definiam um melhor caminho, caminhos aplanados, a fim de que o rei passasse com mais tranquilidade. Então João Batista diz, eu não sou o rei, mas eu sou aquele que prepara o caminho para o rei passar. E agora João tem a visão do próprio Cristo e afirma, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, esta afirmação é tão importante para nós hoje, mas você imagina o que seria essa afirmação nos dias em que João proclamou esta palavra. Por quê? Há aqui duas afirmações. Jesus é o Cordeiro de Deus e Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Eu queria pensar com você primeiro na premissa 1. Um. Jesus é o Cordeiro de Deus. Os irmãos devem lembrar que quando Adão pecou no Éden e Deus descobriu o seu pecado, porque eles se apresentaram perante o Senhor com roupa nova e, Jesus disse, e Deus disse, por que vocês estão nus? E eles cozeram para si folhas de figueira. E Deus mandou retirar aquela roupa e fez para eles roupas novas, com peles de animais. Ali significa o primeiro sacrifício que aconteceu na terra. Esse sacrifício era um sacrifício simbólico que prenunciava a morte por meio de sangue. Mas a história continua. E quando nós chegamos no texto de Abraão, os irmãos lembram de toda a história, eu acredito, Abraão, depois de ter esperado o seu filho querido e de não ter recebido, procurou, a sua maneira, resolver o problema e deitou-se a convite da sua própria esposa com a serva dela, chamada Agar. E teve um filho desta mulher, a quem ele pôs o nome de Ismael. Achando... Abraão, que a promessa de Deus havia caducado, praticou este engano. Anos depois, o anjo do Senhor veio, estando Sara com 90 anos, Abraão com 100 anos, e o anjo do Senhor se apresentou a eles e disse, vocês terão um filho daqui a um ano. E Sara riu, e o anjo a repreendeu, dizendo, por que te riste? Porque para Deus não há é impossíveis, nós sabemos muito bem disso, irmãos. Uma mulher de 90 anos, havendo cessado a sua regra natural da mulher, estando seu marido já idoso e ela também uma senhora, porém depois de um ano ela deu à luz a uma criança, a quem colocou o nome Isaac, que significa riso. Abraão amava o menino, amava. Se Ismael foi aquele que não veio programado, Isaac era o filho da promessa, o amado, por meio de quem a geração santa prosseguiria. Mas chegou um momento em que Deus disse a Abraão, sobe ao monte e sacrifica o teu filho, o teu único filho. E Abraão subiu com a criança, com seus dois servos, e foi para o monte, a fim de obedecer a Deus... E ele, seguindo, até um determinado momento, chamou os seus servos e disse, fiquem aqui, porque nós iremos e depois voltaremos. E Abraão sobe com a criança, coloca a criança no lugar específico, e no meio do caminho, antes de chegar a esse local, a criança pergunta, pai, estão aqui todos os materiais para o sacrifício, mas cadê o animal? E os irmãos devem lembrar daquilo que Abraão disse para o seu filho Isaac. O que foi que ele disse? Deus proverá para si. Deus proverá para si. E Abraão deita a sua criança e disposto de fato a obedecer a Deus, o Senhor diz a Abraão, para. E Abraão para e olha para o lado e Deus provê um animal para o sacrifício. Não foi o seu filho morto. E Abraão desce. Interessante que o autor dos hebreus, interpretando esse texto, diz que Abraão sabia que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Por isso, obedeceu até o fim. Mas ali Deus providenciou um cordeiro para o sacrifício. Um animal. Depois nós vamos para a lei. E na lei Deus diz que o povo deveria matar um cordeiro para remissão de pecados. E todas as vezes que eles se apresentassem a Deus, eles deveriam levar um animal, um cordeiro. Esse cordeiro, por exemplo, na Páscoa, deveria ser macho, branco, sem mancha e sem nenhum tipo de lesão ou de deficiência. Um cordeiro ah, fisicamente perfeito esse cordeiro fisicamente perfeito simboliza o Deus ou Cristo que é perfeitamente capaz de cumprir o sacrifício em nosso favor. E assim então a cultura de Israel religiosa se tornou essa. Todas as vezes que eles iam adorar a Deus no templo ou no tabernáculo, eles levavam um animal, um cordeiro, sacrificavam o um animal, o sangue ali derramado lembrava a remissão dos pecados. Claro, sendo Deus misericordioso, também aquelas pessoas que não podiam levar um cordeiro poderiam levar um animal mais barato, um pássaro. Mas quando se tinha condições, se levava um cordeiro. Então, havia toda uma cultura religiosa em torno destes sacrifícios. As pessoas se apresentavam no templo e sacrificavam o animal, o cordeiro, e depois que o animal tinha o seu sangue derramado, aquele sangue era colocado como sacrifício a Deus, a gordura era queimada e, quando subia aquele cheiro gostoso, era sinal de que a misericórdia de Deus havia chegado sobre o povo. Deus aceitou a oferta. Porém, algum tempo depois, o sacrifício precisava ser feito novamente. Vocês lembram que Jó... Acordava logo cedo pela manhã, antes do sol nascer E sacrificava dizendo, como a escritura diz Talvez os meus filhos tenham pecado contra o Senhor E Jó sacrificava por cada um deles Agora João Batista vê Jesus Olha para ele e diz Eis o Cordeiro de Deus Não são os homens trazendo o cordeiro. Agora é o próprio Deus quem trouxe o cordeiro. Irmãos, tudo que Deus faz é perfeito. Deus mandou o seu melhor, o seu filho muito amado, o desejado de todas as nações, o seu amor. Ele mandou o seu próprio coração. Deus não mandou alguém que seria incapaz de cumprir aquilo, e João teve a visão correta, agora chegou o sacrifício de uma vez por todas, agora chegou o cordeiro perfeito, agora chegou aquele que é capaz de pela sua capacidade moral, pela sua obediência, pelo seu amor, de morrer por nós, de se sacrificar por nós, de se entregar por nós, e assim com a sua morte, com o seu sangue, saciar toda a justiça de Deus. Agora foi Deus quem providenciou o meio. Enquanto o meio que Adão tentou providenciar, foi incapaz de fazê-lo, folhas de figueira, e Deus mandou que Adão e Eva retirassem aquela roupa, agora Deus providenciou o próprio sacrifício de uma vez por todas. A solução veio de cima. Irmãos, esta é a diferença do cristianismo para as outras religiões. O verdadeiro cristianismo, a verdadeira fé evangélica, revela um Deus que resolve de cima para baixo e que não aceita sugestões humanas porque a, a mentalidade humana é uma fábrica de ídolos, como diz João Calvino e o homem por si só é, incapaz de, é capaz de criar muitas e muitas novidades para se chegar a Deus e assim vai se afastando o que João diz é que Deus resolveu o problema. O que João diz é que Deus suscitou, no meio do seu povo, para a sua própria glória, um cordeiro capaz de cessar toda a ritualística cerimonial de Israel. Por isso que nós não precisamos vir para o culto trazendo um animal para ser sacrificado. Por isso nós não precisamos ter um altar. Eu sei que é um costume das pessoas chamarem essa parte aqui de altar, mas não tem altar aqui porque não tem sacrifício. O sacrifício já foi feito. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que também aqui não há sacerdotes. Nós todos somos sacerdotes, mas o pastor não é um sacerdote. Ou é um sacerdote como vocês são sacerdotes. Porque não há mais mediação nenhuma. Agora Jesus é o nosso mediador. E nós não precisamos mais de meios. Mesmo que Deus tenha se utilizado na antiga aliança de meios e de métodos, agora a prova o Senhor se utilizar do Cordeiro, Jesus. Irmãos, isso significa que nele nós temos toda a eficácia do sacrifício vicário na cruz do Calvário. De que ele saciou toda a justiça de Deus. Quando um cordeiro era sacrificado, ah, havia um costume no Antigo Testamento, eu não sei se você lembra disso, mas a, a Escritura diz que se levavam dois animais para o dia da remissão e um animal, um cordeiro, era sacrificado e ali o seu sangue era derramado. E outro cordeiro era lançado para o deserto. Esse animal, um bode, um cordeiro, era chamado de bode expiatório. Você já ouviu esse termo? Bode expiatório. Quando é que a gente ouve falar nesse termo? Bode expiatório. Fizeram fulano de bode expiatório. Já ouviu essa expressão? O bode expiatório é alguém que leva a culpa que não é sua. Não é? Aqui a gente também costuma usar boi de piranha, né? Você já ouviu essa expressão também, boi de piranha, né? Não? Se coloca o, um boi no rio para as piranhas comerem e você atravessa pelo outro lado, né? Mas bode expiatório é mais conhecida. O animal que levava a culpa sobre si e era lançado no deserto errante para nunca mais ser visto. João olha para Jesus e diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi aquele que levou sobre si a culpa que não era sua para que por meio da sua morte para que aqueles três dias que ele passou, errante, como o bode expiatório, sob o poder da morte, fosse capaz, por meio desse sacrifício, nos fazer justos diante de Deus. Mas louvado seja o Senhor, porque, enquanto o bode, lá no Antigo Testamento, ficava errante durante muito tempo, a escritura diz que ao terceiro dia Jesus ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja o seu nome. Por isso que ele é o cordeiro vencedor. Você lembra dessa expressão lá no Antigo Testamento? Ao cordeiro que foi morto, mas reviveu. No, no livro de Apocalipse, melhor dizendo. Ao cordeiro que foi morto, mas reviveu. Tanto é que a escritura diz que no, no, no livro de Apocalipse que ele é cordeiro e é leão. Porque o cordeiro traz aquela imagem de, de uma criatura indefesa, não é? Simples, mansa. Mas ao mesmo tempo ele é um cordeiro vencedor. Porque a morte não foi capaz de detê-lo. Ele ressuscitou com poder e glória ao terceiro dia. E o seu sacrifício por nós não apenas nos libertou da morte, mas nos faz assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. O Cordeiro de Deus nos tira o pecado. É claro, irmãos, que quando João diz tira o pecado do mundo, parece que está resolvendo o problema de uma vez por todas da humanidade. Mas o mundo, nós devemos entender aqui, aqueles que o recebem em todo o mundo, senão entraria em contradição com os, ah, os primeiros versos. Embora o sacrifício de Jesus seja capaz, capaz, de perdoar todos os pecados de todas as pessoas do mundo e assim salvar todo mundo, ele só é eficaz na vida daquele que crê em Jesus. É por isso que a expiação, ou seja, o sacrifício do cordeiro, é exclusivo. A expiação é exclusiva. Nós costumamos, até pela tradução, chamar de expiação limitada. Vocês já ouviram esse termo? Expiação limitada. Mas, na verdade, ela não é limitada. Ela não tem limites. Agora, ela tem uma exclusividade. Todos quanto o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas pela sua capacidade, poderia salvar a humanidade inteira, porque o sacrifício do Cordeiro tira o pecado do mundo. Nessa noite, queridos, eu queria encerrar apenas pensando com você o seguinte, você crê, de fato, no sacrifício de Jesus? Você confia no sacrifício de Jesus para perdão dos seus pecados? Você crê que nada e ninguém pode te condenar se Jesus é aquele por meio de quem você confia a sua salvação, se é nele que você confia, se é nele que está a sua esperança, já não há condenação para você. Louvado seja o nome do Senhor. Você passou da morte para a vida. Você recebeu pela graça a eterna salvação. Porque o sacrifício de Jesus é eficaz. Quando nós pecamos e pedimos perdão a Deus, de joelhos humilhados, nós precisamos levantar com a certeza do perdão por causa da misericórdia de Deus e por causa da capacidade do sacrifício de Jesus em remir toda a nossa culpa. Por isso o evangelista João, que escreveu também esse texto, na sua primeira carta diz, se confessar depois os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Isso é confiança no sacrifício vicário de Jesus. Significa que eu não preciso subir morro. Significa que eu não preciso fazer sacrifícios em nome de Deus. Nem mesmo aqueles que podem ser estabelecidos até no meio evangelical. Porque algumas pessoas ah, equivocadamente acreditam que por conta da sua religiosidade são capazes de conquistar Deus. E muitas vezes a motivação de fazer as coisas está errada. Se faz a coisa certa, com a motivação errada. Eu vou orar para não perder a salvação, eu vou à igreja para não perder a salvação, eu vou dar o dízimo para não perder a salvação. Um equívoco. Na verdade, nós oramos, lemos a palavra, vimos a igreja, ofertamos com dízimos e ofertas, servimos ao Senhor, não para agradar a Deus, como se por meio dessas atitudes nós pudéssemos alcançar a salvação. Nós fazemos tudo isso como forma de gratidão a Deus diante do sacrifício que Ele já fez por nós e que nos torna e nos garante a eterna salvação. É diferente a perspectiva. Eu não faço para ser salvo, eu faço porque já sou salvo, pela graça de Deus. Isso muda a minha forma de orar. Isso muda a, a, a minha, o meu desejo de evangelizar. Eu me santifico, não é mais com medo de ir para o inferno. Eu me santifico com medo de desagradar o meu Deus, que fez tanto por mim, entregando seu único filho. Isso muda a perspectiva do coração. Faz com que as nossas motivações estejam centradas em Deus e o nosso amor esteja nele. Acordar todos os dias e saber que nós somos perdoados é a melhor de todas as notícias da manhã. Talvez é essa notícia que nós precisamos relembrar ao nosso coração. Jesus morreu por mim. O Cordeiro se sacrificou por mim. O Cordeiro sarou as minhas feridas. O Cordeiro morreu para me dar vida. O Cordeiro morreu e ressuscitou. Para que eu morresse para mim e ressuscitasse para ele. Agora, pois... Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Que você reflita nesta verdade. Celebre esta verdade. Que nós celebramos na ceia do Senhor. A nossa dívida foi sanada. Paulo diz, o escrito de dívida que estava contra nós... Foi rasgado. Havia um documento que nos condenava. Jesus rasgou esse documento. Pegou os pedacinhos de papel, colocou na cruz, cravou e olhou para os, para os demônios e zombou deles, dizendo assim, eu venci por amor ao meu povo. Você quer notícia melhor do que essa? O diabo não pode te condenar. O mundo não pode te condenar. O seu coração não pode condenar você. A sua mente não pode lhe condenar. Porque o pecado que você praticou já foi pago na cruz do Calvário. Você quer glória melhor do que essa? Talvez o teu passado queira te atormentar. E você precisa dizer para o seu coração, coração, o meu passado está cravado na cruz do Calvário. Ou, quem sabe, os teus amigos olham para você e dizem: Ah, quem você era, o que você já fez. Ou as pessoas olham para você dessa forma. Você deve simplesmente falar para o seu coração: coração, eu não tenho mais dívida nenhuma. Eu não tenho mais dívida nenhuma. Meu preço foi pago. Eu estou livre. Foi isso que Jesus disse na cruz do Calvário. Está consumado, está pago, não há mais condenação. Quem pode tentar a acusação contra os eleitos de Deus, diz Romanos, diz o apóstolo Paulo aos romanos, é Deus que os justifica. Quem os condenará foi Cristo quem morreu por eles. Ainda que todo mundo e todas as conspirações queiram nos afastar do amor de Deus, nada pode nos separar do amor. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cordeiro morreu por nós. Não há mérito em nós. A glória está nele. E se foi ele quem fez, ele faz bem feito. Em nome de Jesus, creia no sacrifício do Cordeiro, descanse no sacrifício do Cordeiro, confie totalmente no sacrifício do Cordeiro, essa é a essência do Evangelho. Foi isso que Lutero tanto reclamou, dentro do Romanismo, foi isso que os puritanos tanto proclamaram. É o Cordeiro, é o foco, é Jesus. Não precisamos de utensílios sagrados. Bandeirinha de Israel, candelabro. Não precisamos de, de roupas especiais para o pastor, como se isso fosse aproximá-lo ainda mais de Deus. Eu não preciso necessariamente orar de madrugada. Se for o seu gosto, fique à vontade. Mas não é porque eu vou orar de madrugada que Deus vai me aceitar mais, ou de joelhos, ou de pé. Irmãos, quem abre o caminho é o cordeiro. Ele já fez tudo por nós. Ah, irmãos, como nós precisamos aprender e descansar nessa verdade. Ele já fez tudo por nós. Tudo já foi feito. O preço foi pago. Agora, o que nós fazemos e precisamos fazer não é para sermos salvos. Agora o nosso desejo é viver para Ele e proclamar para o mundo que Ele é capaz, pelo Seu sacrifício, de salvar as pessoas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos use para a glória do Seu nome. Vamos ficar de pé? Senhor Deus, que palavra dita pelo evangelista João Batista, profeta do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez uma das afirmações mais célebres de toda a história. Talvez uma das afirmações mais importantes que a humanidade já ouviu nos seus milênios. A nossa confiança está no Cordeiro Jesus. A nossa fé está nele, no sacrifício dele. Ele é a própria provisão de Deus. Assim, Senhor, como tu proveste a Abraão um sacrifício, assim como por meio de Moisés tu trouxesse a provisão, os sacrifícios, assim como quando o povo saiu do Egito, Tu fizeste um sacrifício de um cordeiro. Chegou o grande dia da plenitude dos tempos, em que o cordeiro veio ao mundo e agora tirou o pecado do mundo. Bendito seja o nome de Jesus. Os nossos pecados foram tirados. Esse sacrifício se tornou eficaz nas nossas vidas. Senhor, muito obrigado. Não temos palavras para expressar a nossa gratidão. Obrigado, Cordeiro Jesus. Obrigado porque durante três dias estivesse morto, mas reviveste, louvado seja o teu nome. Em poder e glória ressuscitaste e provaste o teu grande amor por nós. Nos tirasse da morte e nos trouxesse para a vida nos tiraste das trevas, nos trouxeste para a luz. E agora, pela fé, pela graça, somos salvos por meio deste sacrifício. Obrigado, Cordeiro Jesus. Obrigado. A ti seja o louvor. A nossa vida agora é te proclamar, é anunciar a este mundo que há perdão em Jesus Cristo. Fica conosco. Usa-nos durante esta semana. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E que a graça e a paz, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo, repouse sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a igreja do Senhor, que está espalhada sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem pregada pelo pastor Diego Ramon na Igreja Presbiteriana de Fragoso. Compartilhe esta palavra com mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima.